0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis bienvenue dans cet avant-match de Reims-Brest, le prochain match qui attend le stade de Reims ce dimanche à 15h au stade Auguste de Laune. Et pour vous présenter plus en détail ce match, on est avec Yann de brest -air. Salut Yann. Salut les gars, merci de l'invitation. Merci à toi d'avoir répondu présent. Et on est aussi avec euh, Titoin. Euh, salut Titoin.
1: Salut Valentin, salut à tous.
0: Alors les gars, on a un petit peu de, de temps pour présenter ce, ce match à, à venir. Ce sera la cinquième journée de, de Ligue 1. On va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur cette équipe de Brest, qui est en, en très grande forme, un, un petit peu comme le stade de Reims, en, en fait, le duel entre le, le quatrième et le sixième de ce classement. C'est quand même dingue de se dire ça, même s'il n'y a que quatre journées. On va essayer donc d'en apprendre un peu plus sur l'intersaison brestoise, les premiers matchs qui se sont déroulés, les objectifs du club, et puis bien sûr... Euh, le match euh, à venir donc ce dimanche à 15h. Euh, Yann, la première question, euh, elle est très simple. Est-ce que tu peux nous donner les objectifs de Brest euh, cette saison Est-ce qu'ils ont été clairement euh, affichés euh, par les dirigeants
2: Oui, et désolé de décevoir, on est petit bras. Les objectifs, c'est la 15e place. Voilà, le maintien. S'il faut passer par les barrages, bon, c'est dommage, mais maintien et rien d'autre. On... Ah, la saison dernière, bien. on a vu un peu trop haut au début. On a pris une douche froide, donc cette saison, on revient très modeste. Euh, voilà, ah. le maintien
0: et c'est tout. Ah, c'est pire que Petit Bran, 15e place. Qu'est-ce que c'est que cet objectif Personne ne se donne 15e place euh, comme objectif de la saison.
2: Ça n'a ça pas été dit comme ça, mais tout le monde l'a dit le maintien et c'est tout.
0: Alors attends, parce que tu, nous, tu prétends un peu peut-être votré la saison dernière vis-à-vis euh, -vis des, des objectifs. Euh, C'était quoi les objectifs de la saison dernière C'était finir top 5
2: Non, euh, les objectifs de la <rire> saison dernière étaient finalement, si possible, de se rapprocher du top 12, top 10. Et. Là où il y a eu une douche froide, c'est surtout le début de saison. Si vous vous rappelez, on est à la traîne pendant quasiment six mois. On est dans la zone rouge. Et donc mmh. voilà, ça, c'est un peu dégonflé. Je pense qu'on se privera pas si jamais on va, il y a la possibilité d'aller chercher un peu plus haut, je ne sais pas, une dixième place. On se le privera pas. Mmh. Mais là, aujourd'hui, modeste, profil bas, et on voit ce qui arrive. D'accord, ça marche.
1: Ouais, donc euh, moi, je vais te poser une, une autre question. Donc là, on a parlé des... Les objectifs de, de Brest et je trouve que bon, honnêtement ils font un sacré début de saison toi qu'est qu ce que tu penses de, de ce début de saison euh, brestois
2: bah c'est un double enfin doublement un excellent début de saison le premier c'est évidemment comptablement 7 points en 4 matchs c'est un record pour pour brest en ligue 1 déjà euh, sur la sur un, une entame de championnat et c'est surtout une très bonne surprise, bon déjà parce que comptablement c'est bon alors qu'on a eu un calendrier assez difficile, on a reçu une... Rennes, on a reçu Lens, on s'est déplacé au Havre et à Marseille. Euh... Au-delà des points, il y a le contenu qui est très bon, qui est très rassurant, en fait, je... désolé si c'est un peu chauvin, mais je pense qu'il n'y aura pas grand monde pour nous contredire, sur ces quatre matchs, presque, ne mérite d'en perdre aucun. Mmh. Il euh, n'y a personne on qui a peut contredire France, parce ouais.
0: qu'on n'a absolument pas vu les matchs de Brest cette saison, tu t'en doutes. Si euh, bien, donc franchement, si, si tu nous le dis, Franchement, on te on fait confiance.
2: Oui, oui, mais enfin, au-delà au de ça, ça peut paraître un peu lunaire de dire ça, mais quand on regarde les matchs et le contenu, on est presque déçu de n'avoir que 7 points. À Marseille, on doit faire au moins un match nul, oui. et à Rennes, euh, alors je suis peut-être un peu chauvin, mais si Jérémy Le Duaron a les pieds et la tête un peu mieux centrée, on gagne. Donc voilà, mmh. c'est très très rassurant. Maintenant, je suis pas très confiant sur la capacité de l'équipe à faire ça sur l'ensemble de la saison, notamment parce qu'en termes de nombre, il n'y a pas grand monde et on va finir par avoir des blessés, des suspendus. Heureusement, la fin de Mercato a un peu sauvé les meubles là-dessus, mais faut, faut pas s'attendre à voir Brest jouer l'Europe dans le, dans le prochain mois. Même en récupérant
0: Dumbia. Qui est un joueur collé quand même. Et
2: ben bah, On sait pas, on ne l'a pas encore vu. On a juste vu
1: qu'il est un... Oui, compte. tu
0: ne le verras pas contre un. <rire> tu as vu ça passer dans la
2: semaine, mais il euh, y a une clause entre les deux clubs. Ouais, après, c'est pas surprenant. Et dans tous les cas, je pense qu'il n'aurait pas joué parce que il n'a toujours pas mis les pieds à Brest puisque le jour de son transfert, il est parti oui, en sélection. Oui, il a mis un doublé. Donc, euh, nous... venir. belle promesse.
0: Euh, Yann, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce match de Marseille, parce que toi tu estimes que vous auriez pu faire mieux euh, le point commun des deux équipes en fait c'est d'avoir perdu leur seul match de la saison face à Marseille euh, comment ça s'est déroulé ce, ce match face à eux, parce que nous aussi on les a joués au Vélodrome, nous aussi sans être chauvin, parce que c'est une expression que tu as l'air de bien aimer euh, on estime que on aurait pu faire mieux, on a perdu 2-1 euh, euh, dans un match qui a était très serré où Marseille a su marquer sur sa seule occasion en fait de la deuxième mi-temps Comment ça s'est déroulé, en fait, ce match face à eux?
2: Euh, bah, nous, ils étaient pas là, en fait. Ils ont pas joué. Ils ont marqué deux buts sur une occasion et demie. Et, à côté de ça, Paul Lopez a sorti son seul bon match de la saison. Voilà. Ouais. Alors, il y a eu aussi beaucoup de maladresse de la part de nos attaquants. Je pense à Steve Mounier qui a raté quelques immanquables. Jérémy Le aussi. Voilà. Il y a des jours comme ça. Une équipe a plus de réussite que l'autre. Mais c'était, on était un peu dégoûté, On va pas se mentir.
1: Donc moyenne maintenant je vais te parler de tu nous as un peu parlé de, de cette équipe euh, brestoise euh, je trouve qu'il a fait quand même un, un sacré début de saison il euh, y a quand même un départ je trouve majeur c'est celui d'Honora Monchel Gladbar mais vous ré récupérez quand même euh, Satriano et on se souvient nous en tant que Crémois euh, de... de joueurs, puisqu'ils nous avaient mis un but il euh, y a de ça euh, un peu moins de un peu moins de deux ans c'est un joueur qui avait fait de plutôt belles choses euh, du côté de Brest toi qu'est-ce que tu penses de, de ce retour
2: c'est pour moi, le meilleur transfert de ce mercato. Alors, c'est un prêt sans option d'achat. On, non, on peut pas trouver mieux. Pour l'instant, il a pas marqué en championnat, euh, mais c'est un joueur très utile. C'est, il y a pas mal de stats qui prouvent en fait que c'est un des joueurs les plus dangereux, les plus turbulents sur le front offensif en Ligue 1. Et, euh, désolé pour vous, mais ce qui nous met un peu la confiance, c'est qu'on a joué un match amical un peu original, on a joué 45 minutes contre Guingamp et 45 minutes contre Concarneau, et sur ses demi-temps, il a marqué 3 buts. Attends,
0: attends, qu'est-ce que c'était que ce match-là Vous jouez deux équipes dans un même match C'est ça, c'est
1: le tournoi de la Bretagne, c'est
0: nouveau. Oui, c'est ça, c'était quoi, c'était le tournoi 13, qu'est-ce qui s'est passé
2: C'était un peu ça, ils appellent ça une triangulaire, mais voilà, la preuve qu'on est de la meilleure équipe bretonne après le Stade Rennais. et encore. C'est discutable. Ah d'accord, donc vous vous battez
0: vraiment pour ce titre
2: <rire> non, non, c'était la première fois que ça a été créé, mais l'histoire c'est que Guingamp et Coucarneau avaient déjà réglé leur match amical depuis longtemps, et nous on ne trouvait pas, donc euh, on s'est un peu greffé, voilà. D'accord, et alors avec tout
0: ce que tu as vu dans ces beaux matchs amicaux, vous jouez 10 équipes le même jour, et euh, les 4 premiers matchs de la saison, euh, ce sera quoi les points forts et les points faibles de cette équipe Et tu peux commencer par les points faibles, comme ça tu termines en beauté sur les points forts
2: les points faibles, euh, alors c'est paradoxal parce qu'il peut être point faible comme point fort. Mais Bradley, j'ai pas peur. Voilà, voilà. non, je je citer... si tu ah, Si je vais parce citer je des noms, ça comme une blague. Bradley, locaux, c'est quelqu'un qui est pour l'instant extrêmement inconstant et même au sein d'un match. C'est à dire qu'il y a des actions, tu vois Roberto Carlos, franchement, ouais. et il y en a d'autres, tu te dis bon, bah voilà, il est parti en vacances le type quoi. Et alors, je trouve que c'est de mieux en mieux. Il gagne un peu en sérénité parce qu'il est bien encadré, parce qu'il commence à mieux se situer. Mais il y a un côté, vraiment, on ne sait pas ce qui va se passer. Euh, et au-delà de ça, ce qui a fait des fois à Brest au moins ces ce deux derniers matchs, ça reste l'efficacité offensive. Donc on espère que le match amical a permis de remettre un peu la tête de tout le monde dans le bon sens, puisque Jérémy Lebron également a marqué, après pas mal de ratés. Voilà, c'est les deux principaux points faibles. Maintenant, sur les points forts... Euh... Il y a quand même une défense centrale qui est assez solide avec un Lilian Brassier qui se révèle depuis six mois et qui est un excellent défenseur de 1. Kenny Lala, vous le connaissez aussi. Euh, le milieu de terrain, voilà, c'est mon message de service, je le dis à chaque match, à tous nos adversaires, faut pas être surpris. Le milieu de terrain, c'est un milieu qu'on va qualifier de besogneux pour être modeste et euh, un milieu de petite salope pour être assez franc. <rire> c'est pas mal ça. On mettra voilà. des gros guillemets, mais euh, avec des très gros guillemets, mais pour nous c'est positif. Hein, dans... Ah oui. Ah oui oui, oui c'est à dire c'est des on a trois quatre joueurs on tourne donc il y aura Pierre Nesmelou qui sera un, un des de on a Hugo Magnetti, Madi Camara et même Jonas Martin et c'est des joueurs qui en fait sentent le jeu, savent poser, savent quand faire la faute, comment la faire, mmh. qui savent aussi comment faire sortir les adversaires de leur match. Et quand tu joues le maintien et que tu es dans une optique très bagarre, bah, c'est forcément positif. Mais ça risque de rendre fou. Alors,
0: attends, juste avant que Titouan enchaîne avec la prochaine question. Euh, on a quand même parlé de Bradley locaux euh, qui avait des gènes de Roberto Carlos. Euh, bon, Tu nous as bien fait comprendre que de toute façon euh, si c'était Roberto Carlos d'un côté, ça pouvait être aussi un, un joueur plutôt bidon de l'autre pour faire la, la moyenne. Euh, ce serait qui ce, ce joueur bidon euh, Loco en gros ce sera le mélange de Roberto Carlos et qui je, de, re, de Bradley locaux
2: j'ai envie de te dire
0: Ah, ah oui à, à ce point là ouais. t'as pas trouvé plus mauvais que lui pour, pour faire la balance si, quoi.
2: si si mais si je vous cite des joueurs brestois ça, ça va pas vous parler hein. Si je vous parle quand même pour rigoler Si je vous parle de Philippos Darlas ça va être particulier quoi. Ouais, Ça nous parle pas du tout Enfin ouais, peut-être que voilà. si en connais ben, ouais, Pas du tout. Non, enfin, non, a non, GP, tu ouais.
0: vois, euh, je m'attendais à un nom un peu Ligue 1, euh, 2010, euh, un peu bidon, quoi. Défenseur gauche, je pensais que tu allais nous trouver quelqu'un, mais... Non, Bah, on va rester sur le bras c'est tout.
2: Non, mais... Et je précise, c'est de mieux en mieux. <rire> ah ben, c'est juste qu'on ne comprend pas tout. On ne comprend euh... pas tout,
0: mais c'est de mieux en mieux. Yann, sans vouloir te décourager, euh, on a aussi longtemps pensé que ça allait être de mieux en mieux. Et, non, Et bon, euh, je vais laisser Tito en compléter. Mais je ne suis ouais. pas certain que c'était vraiment de mieux en mieux, en fait.
1: Ouais, on verra. Mais après, ça reste quand même un jeune joueur, on l'oublie souvent. Euh, mais c'est vrai qu'Arras, il nous a jamais fait d'éclat Il a peut-être fait un ou deux bons matchs, et encore. Mais c'est vrai que c'était quand même loin d'être rassurant. Donc, euh, voilà pour Bradley locaux qui sera donc Roberto Carlos contre nous, parce qu'à chaque fois qu'on joue contre vos anciens joueurs, ils nous font des, des super matchs. Là, vous venez de sortir face à un, à un match nul assez solide face à Rennes. Tu as évoqué quelques regrets... Euh, par rapport à ce match, qu'est-ce que tu vois Enfin, euh, qu'attends-tu du, du stade Brestois face à Reims Est-ce que tu les vois confirmés ou pas
2: C'est difficile parce que quand le calendrier est sorti, on a vu le mercato de Reims aussi. On s'est dit bon, euh, on ne va pas aller pour prendre trois points là-bas. Maintenant, on n'allait pas pour prendre trois points euh, face à Rennes à domicile. On n'allait pas forcément prendre trois points face à Lens. Donc, on attend de voir le visage. Euh, finalement, j'ai deux attentes. La première, bah, c'est que ce soit toujours solide, qu'on confirme qu'on est une équipe chante à jouer, si on peut partir avec un match nul, c'est pas mal. Et la deuxième, c'est en termes de gestion d'effectifs, on a quelques joueurs qui sont arrivés en fin de Mercato, l'idée c'est de voir s'ils sont prêts, ou s'il leur faudra encore une ou deux semaines pour être pleinement dans le bras. Alors c'est qui là, tous ces joueurs qui sont arrivés en fin de, de Mercato Est-ce qu'il y a vraiment des joueurs qui sont capables de s'imposer tout de suite dans cette équipe Alors il y en a un qui va forcément mettre un peu le boxon dans la rotation, c'est Bilal Brahimi. Qui peut jouer les gauches on, et les droits.
0: Qu'on connaît bien. Euh, qui, voilà, qui, est... aussi, forcément.
2: <rire> qui
0: peut Alors, nous mettre espère. un but en Lucarne à 85ème, histoire de refroidir un peu tout le stade.
2: On espère. Euh, désolé, <rire> mais on l'espère. Et il y a ça, le deuxième, c'est Julien Le Cardinal, qui sort un peu d'une saison blanche à Lens, donc, euh, voilà, Mais qui est nécessaire pour la rotation derrière, parce que Pernan Chardonnay a parfois des manques. Et puis Le Cardinal peut aussi jouer à gauche ou à droite. Donc, ça peut être une doublure euh, si nécessaire. Et donc, Tamori Dumbia, mais qui lui ne jouera pas parce qu'il y a une clause entre les deux clubs. Mmh. Euh,
0: alors, si tu devais te mouiller un peu au niveau pronostic, ça donnerait quoi Est-ce que tu es quand même plutôt optimiste pour Brest Ou est-ce que tu vois Reims euh, comme une sorte de piège euh, D'autant plus qu'on a plutôt bien démarré, pour une fois. Je pas parler de Reims comme
2: piège, parce que maintenant, on sait à quoi s'attendre, en fait. On a vu Reims ces derniers mois on a vu Reims sur le début de championnat on sait à quoi s'attendre, et je pars quand même sur un 2-2, un peu volé côté Brestois, mais un 2-2 qui permettra à Satriano de débloquer son compteur, et voilà, Bilal Brahimi aussi, il, il vous aime bien. Alors, un peu volé,
0: euh, est-ce qu'en fait, tous les matchs qu'on joue contre vous euh, ne seraient pas un peu volés Qu'est-ce que tu Alors, penses oui. des dernières confrontations Moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois, on pourrait gagner le match, mais qu'à chaque fois, il y a Franco Noro qui nous met un but de 35 mètres. Est-ce que, que la vérité, si tu peux, un peu entre les deux
2: alors, il y, y a deux constantes. Il y a effectivement Franco Nora qui vous met des buts de 30 mètres et euh, le gardien qui sort le match de sa vie. Que ce soit oui. Johan Artok, Larsonneur, oui. c'était le cas les dernières saisons. Bon, bah, je... Marco Bizot sort le match de sa vie oui. à peu près toutes les semaines depuis deux ans. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Hein. Bon, Donc, euh, bon. voilà. Ouais, je, je sens beaucoup de frustration, surtout que, voilà, je ne sais pas comment vous avez remplacé Balogun, mais il y a forcément un peu d'incertitude aujourd'hui. Eh ben, ce sera la surprise du chef. Euh, tu verras,
0: on a retrouvé un joueur qui était dix fois plus fort que lui. Enfin, Tito, je ne sais pas ce que tu en penses, mais...
1: On verra. On
0: verra. <rire> non, euh, plus sérieusement, on a remplacé Balogun par Diakité, euh, qui s'est rapidement illustré lors des matchs de pré-saison, qui a eu un peu de mal à débloquer son compteur en Ligue 1, mais qui a su marquer face à Metz, donc... Euh,
1: qui reste néanmoins intéressant voilà, dans, dans les le déplacements. Jeu, euh, voilà, dans qui le
0: est plutôt intéressant dans le jeu, qui manque un, un peu d'efficacité, mais qui a su s'illustrer face à Metz, donc on espère qu'il sera dans cette même lignée face à Brest dimanche. Euh, Titouan, ce serait quoi ton prono pour ce match On a Yann qui partait sur 1-2-2. Euh, est-ce que toi, tu vois Reims s'imposer à, à domicile, un, un petit peu comme on a su le faire en fait, face à Clermont Ou est-ce que tu vois une nouvelle fois un, un match compliqué face à Brest parce qu'en fait, les matchs face à eux bah, ne nous réussissent pas vraiment.
1: Ouais, c'est exactement ça. Souvent, les matchs face à Brest, soit on a du mal, soit le match est pourri, ou alors des moments, c'est les deux. Et là, ça sera, ça sera ça. Je pense que ça sera 0-0 entre Brest et Reims. Un match euh, pas, pas super sympa, mais de toute façon, contre Brest, on a, on a toujours du mal à gagner.
0: Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu des matchs euh, compliqués euh, face à Brest. Euh... Comme je l'ai dit à Yann, euh, moi j'ai toujours l'impression qu'on domine, et au final, euh, ben on s'en sort, euh, sort pas vraiment. Alors pour finir, euh, moi je partirais plutôt sur une victoire euh, rémoise quand même, euh, une victoire dans la douleur, euh, une victoire 2-1, euh, parce que je vois Brest euh, marquer quand même pas mal en début de, de saison, et nous, de notre côté, notre défense n'a quand même pas toujours été hermétique. D'ailleurs, nos deux points faibles, c'est quand même les postes de latéraux, que ce soit à droite ou à gauche, c'est pas bien glorieux. Euh, pour les buteurs, et moi, je partirais sur Diakite, euh, parce que je le vois bien enchaîner après sa bonne prestation face à Metz. Et monetti parce que monetti on l'a tellement critiqué ces dernières semaines. Oui, il est obligé il... de marquer. ouais c'est ça. Il est, obligé oui, de marquer. il est moins bon avec Thomas, il n'a plus trop sa place, etc. Bah, je vois bien monetti marquer. Euh, et pour Brest euh, je partirais peut-être sur Del Castillo euh, c'est un joueur qui est rarement décisif pour le coup face à nous mais euh, je trouve toujours autant intéressant bah, euh, je sais pas Yann ce que tu en penses mais euh, Del Castillo je, je trouve toujours dangereux
2: c'est vrai que j'en ai pas parlé Del Castillo c'est quand même l'homme fort du début de son brestois sur le plan statistique parce qu'il tire les pénaux mais aussi parce qu'il y enfin, il a un sens du jeu et c'est assez drôle ce que tu me dis parce qu'on faisait le bilan de Del Castillo et c'est à Brest qu'il est le plus décisif de toute sa carrière le, là, le seul point. souci de Romain Del Castillo c'est qu'il se blesse beaucoup souvent, c'est souvent des petites blessures qui traînent pas trop mais ça l'empêche d'enchaîner, pour l'instant il est encore là et on en profite parce que euh, ouais, c'est très clairement le meilleur élément offensif ça, on espère que ça durera toute la saison mais euh, on a des doutes là-dessus alors tu peux quand même nous confirmer qu'il sera pas blessé et qu'il pourra jouer face à Reims
0: pour l'instant c'est le cas Bon, pour l'instant, euh, il y a encore deux jours pour rester en vie. Et sur ses deux jambes, bon euh, c'est ce qu'on espère quand même pour lui, sachant que je l'ai donné buteur dans une défaite de 1. Donc euh, bon, si ça peut te faire plaisir que Del Castillo marque euh, et que Reims gagne, bon, on pourra peut-être partir sur ça. On peut rajouter un deuxième but, hein. on, Oui, on oui, je, je sais que ton pronostic c'était 2-2. De Écoute, de toute façon, euh, je suis désolé de conclure comme ça, mais on n'est quand même pas très optimiste pour la victoire de Brest. Parce que même toi, tu es parti sur le 2-2. Oui, tout à fait. Tu vois, tu nous as quand même vendu un côté assez chauvin dès le début. Bon, 2-2 en fin de podcast,
2: euh, j'ai connu plus chauvin quand même. Mais je reviens à la réflexion initiale c'est qu'on s'est enflammé la saison dernière et maintenant on fait profil bas. Voilà. On fait profil bas en public. Après, sur la conversation avec le copain, j'ai dit qu'on gagnait 4-0, hein, mais euh, mm. faites ce que vous voulez. Oui, non, mais ça,
0: c'est avec les copains, c'est pour rigoler. Ici, on est quand même dans une émission sérieuse. Exacto. <rire> euh, Yann, euh, avant de se quitter, euh, j'ai dit dans, dans l'intro que tu faisais partie de Brestonaire. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un, un petit peu euh, ce que vous faites pour
2: suivre l'actualité du club de Brest donc, Globalement, on fait du podcast. Du podcast, c'est du podcast. Voilà. C'est des épisodes qu'on fait à peu près tous les mois parce qu'on a une tendance en fait, à tout ce qu'on dit devient systématiquement faux après. Quand on dit qu'on est nul, on commence à gagner quatre matchs, quand on dit qu'on est très bon, on perd les quatre suivants. Donc on a décidé d'espacer un peu, c'est mieux, et après on est surtout présents sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, X, je crois euh, en veille et sur le suivi assez régulier, que ce soit voilà, des jeunes, de l'équipe première, de, de tout ce qui se passe autour du club, et on a quand même une belle communauté, ça fait 5 ans qu'on est là, c'est un vrai plaisir d'avoir su fédérer autour de Brest, et, et ben, on espère que ça va durer bon, bah, ça marche, et puis, euh
0: on invite bien évidemment tous les supporters rémois à aller faire un tour sur vos réseaux pour suivre un, un petit peu cette semaine d'avant match face à Reims et puis les débriefs que vous pourrez faire de ce match euh, quoi qu'il en soit donc Reims-Brest c'est ce dimanche 15h au stade de L'Aune, c'est la cinquième journée de, de Ligue 1 on espère quand même que nos pronos vont se réaliser parce que Reims n'est pas donné perdant donc ce sera quand même une bonne chose euh, je vous souhaite quand même à, à tous les deux un, un excellent match euh, donc que vous soyez supporters et moi, comme Titouan. Ou euh, supporters Brest, toi comme euh, Yann, passe une excellente fin de semaine. Et nous, on se retrouve euh, très vite pour le débrief donc de ce Reims Brest euh, des dimanches. Passe une bonne fin de semaine. Salut à tous. Merci Salut. à vous Canavo.